0: ادعای ما را از سای میشنید من محمد حسین احمدی
1: و ستایش محمدی
0: امراه تون هستین تا در هر اپیزود درباره یک موضوع روان شناسی صحبت پیام ها متولد میشن تا مخاطبینشون نشون رو متقاعد بکنن گاهی قراره تغییرات بزرگی ایجاد بکنن چیزی مثل یک انقلاب من دولت تعییم میکنم من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعییم میکنم من به فشلانی این ملت
1: دولت تعییم میکنم
0: گاهی وقتها هم باعث جنایات بزرگ میشن مثل ماجره هیتلر
1: این را از دوانه دون دیدارش
0: و بعضی اوقات هم قرار افاد راضی به انجام کارهایی بکنن که تصورش هم براشون وحشتناکن.ید درم الا دیگه من قبول کرده باشید. او را فرما امیر تجر این فرض ضد دا فرض با تو واجه بهگوی بهما دستش دا به چه ه صاد زنت؟ واقعی باقد بط تا برم چیز بزنن از زن بچه چه ما منظبه چیز. خداد بهترین میزنه در رسصیبت میکنه. شداری حاضزه کوفار تو برکوفار روز را چ.
1: اما خب همیشه اینجوری نیست. گاهی وقت‌ها هم قرار خیلی ساده متقاعدمون کنن که چیزی رو بخریم. ببین میری شهر فاش خیالت راحت راحت راحت. اصلا بگو اشتهای منی. میدونید مسئله اینه که موضوع متقاعدسازی عمیقا موضوع مهمیه. ممکنه بپرسید چرا انقدر اهمیت داره؟ اجازه بدید با یک مثال، اهمیت یا به عبارت بهتر قدرت متقاعدساج رو بهتون نشون بدیم.
0: همه ما احتمالا یه چیزایی درباره ماجرای نسلکششی یهودی ها در جریان جنگ جهانی شنیدیم. بیشتر آلمانی ها برای ابراز نفرت شدید از یهودی ها متقاعد نشدن اما عده زیادی هم متقاعد شدن. بقیه هم از اقداماتی مثل اخراج اساتید یهودی از دانشگاه ها, تحریم سرمایداران یهودی، و در آخر فرستادن اونا به اردوگاه کار اجباری حمایت کردن خیلی از آلمانیای دیگه هم به اندازه کافی تردید داشتن یا به اندازه کافی ترسیده بودن که در مقابل این قتل عام به می سکوت بکنن
1: به عبارت دیگه بدون همدستی میلیون ها نفر هولوکاستی وجود نداشت
0: البته همونطور که گفتیم متقایدسازی همیشه هم در جهت شیطانی به کار برده نمیشه خیلی وقتا پیام ها قراره افراد رو متقاید بکنن که سیگار نکشن یا کمربند ایمنیشون رو ببندن یا ورزش بکنن. خیلی وقتها هم قراره به افراد کمک بکنن تا کالا و خدماتی که تولید میکنن رو بفروشن. پس به طور کلی متقاید ذاتن نه خوبه و نه بد و این محتوا به هدف پیامه که خوب و بد پیام رو تعیین میکنه.
1: سؤالی که ما در این اپیزود میخوایم بهش جواب بدیم اینه که آدما از چه راه هایی میتونن ما رو متقاعد کنن و ما چطور میتونیم دیگران رو متقاعد کنیم و قصد داریم امروز درباره یکی از مهمترین راهای متقاعد متقاعدسازی یعنی قانون مقابل صحبت کنیم
0: چند سال پیش یه استاد دانشگاه کار جالبی کرد. اومد برای تعداد زیادی از کسایی که اصلا نمیشناخ یه کارت تبریک سال نو فرستاد. و خب تا حدودی واکنش اونا رو پیشبینی میکرد ولی نتیجه خیلی عجیبتر از پیشبینی خودش بود. حجم بسیار زیادی از کارت تبریک به دستش رسید. اونم از طرف آدمایی که نه و نه حتی یه بار باش همکلام شده بودن و صرفاً به این دلیل براش کارت تبریک فرستاده بودند که کارش جبران بکنه. و این موضوع نشوندهنده یکی از پرقدرت ترین سلاح های یعنی قانون مقابله.
1: قانون مقابله به ما میگه که باید به طریقی مشابه کاری که دیگری در حق ما انجام داده جبران کنیم. یعنی مثلا اگر داییمون ما رو به صرف شام دعوت کنه یه مدت بعدش ما باید اونا رو دعوت کنیم یا اگه دوستمون برای تولد ما هدیه گرون قیمت بخره طبیعتا وقتی تولد اون برسه ما نمیتونیم با یه هدیه ارزون سر قضیه رو ببندیم میبینید این ماهیت قانون مقابل است که ما رو به نوعی مدیون میکنه تا در آینده محبتی که در حقمون شده رو با موارد مشابه جبران کنیم
0: و خوب طبق تحقیقاتی که انجام شده میشه ادعا کرد که قانون مقابله تقریبا در تمام جوامع وجود داره و حتی میتونیم بگیم خیلی قدیمی تر از اون چیزی که ما فکرشو بکنیم. مردم شناس برجسته ریچارد لیکی معتقده ما انسانیم چون نیاکانه ما یاد گرفته بودن که غذا و مهارتهای خودشون رو در شبکه آبرومند از وظایف به اشتراک بذارن.
1: به عبارت دیگه قانون مقابله به نیاکان ما امکان تقسیم کار و مبادله انواع کالا و خدمات رو میداده. یعنی خیلی ساده هر فردی در قبال لطفی که از طرف دیگه دریافت می کرده باید کاری برای جبرانش انجام میداده. و این موضوع باعث ایجاد وابستگی های بین فردی و بین گروهی میشد و افراد رو به شکل بندگه متحد می کرد در نتیجه واحد هایی به وجود می که کارایی بیشتری داشتن چون توی این واحد ها افراد تحهود بیشتری نسبت به همدیگه داشتن.
0: و خب این موضوع میتونه خیلی جالب باشه چون برای اولین بار در طول تاریخ آدم ها میتونستن منابعی که در اختیار دارن رو ببخشن. بدون اینکه که اونو از دست بدن و این مسئله باعث میشد خیلی از موانعی که سر راه مبادلات بودن از بین برن.
1: و این مکانیزم انتباقی عملا اینقدر دستاورد داشت که تا زمان ما هم با قدرت باقی مونده. یکی از جالبترین مثال هایی که درباره قانون مقابله وجود داره، ماجره کمک انسان دوستانه مکزیک به ایتیوپیه.
0: قضیه از این قراره که در سال 1985 اتیوپی به معنی واقعی کلمه فقیرترین ترین و محروم ترین کشور دنیا بود. این کشور در نتیجه سال‌ها جنگ داخلی و خشکسالی منابع قضایش از بین رفته بود و هزاران نفر از مردمش بر اثر و بیماری از دنیا رفته بود. حالا تصور کنید تو این چنین شرایطی مکزیک 5000 دلار کمک نو دوستانه برای اتیوپی فرستاد. تا اینجا قضیه مورد عجیبی وجود نداره اما از اینجا به بعد قضیه جالب میشه چون مسئولان به سرخ اتیوپی به جای این پول را خرج سر و دادن به اتیوپی بکنن برای کمک به مکزیکو سیتی فرستادن. چون گویه در همون سال در مکزیکو سیتی یه زلزله اتفاق افتاده بوده. توضیح مقامات ایتیوپی این بود که با وجود نیاز شدیدی که در اتیوپی حاکمه این پول به مکزیک فرستاده میشه. چون در سال 1935 مکسیک برای اتیوپی که اون زمان توسط ایتالیا اشغال شده بود کمک نو یه ارسال کرده بود.
1: همونطور که متوجه شدید قانون مقابله با گذشت تقریبا نیم قرن و در اون شرایط سختی که اتیوپی داشت کار خودش رو کرد. پس حالا خیلی راحت تر میتونیم درک کنیم که چرا زشته کاسه نظری همسایمون رو خالی پس بدیم.
0: دقیقا قانون مقابله به شکل وسیعی در زندگی روزمره ما وجود داره و سرپیچی کردن از این قانون اصلا کار ای نیست. چون اساسا مردم از افرادی که چیزی رو میگیرن و هیچ تلاشی برای پس دادنش نمی‌کنن خیلی خوششون نمیاد و اون من برعکسش رو مثل خسیث، نمکنشناس یا حتی مفخور میگیرن. بنابراین احتمالا همه ما تلاش میکنیم که تا جای ممکن چنین آدمایی به نظر نیاییم.
1: خب، تا اینجای قضیه مشکل خاصی نیست. درباره یک مکانیزم نورمال در جهان اجتماعی صحبت کردیم. اما مسئله اینجاست که میشه از این قانون مقابله استفاده های زیادی کرد و به نوعی میشه از این مسئله کسب سود کرد. بذارید با یه مثال براتون توضیح بدم. پروفسور رگان از دانشگاه کرنل یه پژوهش جالبی انجام داد به این شکل که فردی که آزمایش روی اون انجام می شد و همراه یک فرد دیگه به اسم جو که همدست آزمایشگر بود باید یک تابلو نقاشی رو به لحاظ کیفیت روز به بندی می کردن کلبته این یه تکلیف ساختگی بوده توی تایم استراحتی که بین کار بهشون داده میشد، جو میرفت بیرون و با دو تا شیشه نوشابه، یکی برای خودش و یکی برای فرد مورد آزمایش برمیگشت و میگفت که من از اون یعنی محقق پرسیدم که میتونم یه شیش نوشابه برای خودم بخرم و اجازه داد. و همین فکر کردم که یه دونم برای تو بخرم. اما در حالت دیگه جو بدون هیچ نوشابه‌ای و دست خالی به اتاق برمیگشت. به جز این تفاوتی که الان توضیح دادم توی رفتار جو با هر دوتا گروه هیچ تفاوتی وجود نداشت و با هر دو تا گروه یکسان برخورد میکرد در مرحله بعد وقتی کار رتبه‌بندی تموم میشد محقق برای چند دقیقه از اتاق بیرون میرفت و در همین فرصت جو از فرد مورد آزمایش میخواست که لطفی در حقش بکنه. به این شکلی بهش میگفت داره برای یه جای بیاد وقت آزمایی می‌فروشه و اگر بیشترین تعداد رو بفروشه 50 دلار جایزه میگیره. و بعد از طرف خواهش میکرد که هر تعداد که میتونه ازش بلیت بخره. به نظرتون کدوم گروه بلیت بیشتری میخره؟
0: همونطوری که احتمالاً حد زدید، جو بیشترین تعداد بلیت رو به افرادی فروخت که در حق اونها لطفی کرده بود. در واقع این افراد چون احساس می‌کردن که مدیون جو هستن، به طور متوسط دو برابر بیشتر می خریدن. اما نکته جالب دیگه‌ای که در این تحقیق دیده شد، این بود که وضعیتی که در اون جو به افراد آزمایش نوشابه داده بود، باعث شده بود که رابطه بین علاقه و اجابت خواسته کاملاً از بین بره.
1: یعنی برای کسانی که جو براشون شاپ خریده بود نمی کرد که اونو دوست دارن یا نه در هر حال خودشون رو ملزم میدونستند که لطفش رو جبران کنن و حتی افرادی در این تحقیق بودن که واقعا نشون دادن که به جو علاقه ندارن اصلاً ولی بازم به اندازه کسانی که بهش علاقه داشتن ازش بلیت خریدند
0: حالا بذارید ببینیم واقعا چطوری میشه از این قانون تو حوزه‌های مختلف استفاده کرد مثلا در حوزه سیاست یه کاربرد خیلی کوچیک این موضوع نزدیک انتخابات دیده میشه احتمالا همه ما دیدیم که نزدیک انتخابات مختلف کاندیدا میوفتن به بزل و بخشش کردن و احتمالا رایشترین شکلش هم شام دادن باشه خب در نگاه ما این حرکت ممکنه خیلی حرکت چیپ و پستی باشه که کسی بخواد از این طریق رأی جمع بکنه ولی در عمل برای کسی که این کار میکنه مهم نیست به نظرتون چرا؟
1: خیلی ساده چون کسی که شام کاندیدی رو خورده به احتمال خیلی زیاد بهش رأی میده حتی اگر واقعا معتقد نباشه که برای اون منصب مناسبه اما استفاده از تاثیر این موضوع فقط محدود به مردم ها نیست. برای مثال در مبارزات انتخاباتی اولیه ریاست جمهوری آمریکا در سال 1992 از هنر ای به اسم سالی من پرسیدن که چرا نام و شهرتش رو در راه کاندیداتوری جری براون خرج میکنه و اون جواب داده بود که چون 20 سال قبل من از 10 نفر از جستانم تقاضی کمک کردم و جری تنها کسی بود که به من کمک کرد.
0: البته قانون مقابله رو میتونیم در حیطه بازرگانی هم به خوبی مشاهده بکنیم. در این مورد نمونه‌های خیلی زیادی وجود داره. اما مثالی که قطعا هممون دیدیم، شگرد نمونه رایگانه. این شگرد یه روش بازاریابیه که پیشینه طولانی و موثری داره و در اغلب موارد این شکلیه که مقدار کمی از محصول مربوط در اختیار مشتری بهل قرار داده میشه تا اون رو امتحان بکنه و ببینه میپسنده یا نه. حسن روش نمونه رایگان اینه که یک هدیه است. و همینطور که از هر هدیه ای انتظار میره میتونه قانون مقابله رو فعال بکنه برای خیلی از مردم سخته که نمونه رایگان رو از فروشندهی که برخورد فقولد مهربانی داره بگیرن و بعد خیال دندونش رو پس بدن و برن و به همین دلیل ممکنه خیلی از افرادی که نمونه رو تست میکنن کمی از اون رو بخرن حتی اگر مزاش خیلی هم با به میلشون نبوده باشه
1: یه مثال دیگه مربوط به کار بلاگر هاست. احتمالا تو خیلی از پیچ ها دیدید که بلاگر ها به فالایر هاشون به دلایل مختلف. هدیه میدن، جایزه میدن و کارایی مثل این. خب اگه از یه زاویه دیگه به این حرکتشون نگاه کنیم این اینم یه جور متحد کردن فالور ها به خودشون دیگه یعنی وقتی یه داره هزینه میکنه و جایزه میده این تعهد رو در فالوورهاش ایجاد میکنه که پستاشو بیشتر لایک کنن یا پیجشو به دیگران معرفی کنن یا پستاشو سیو بکنن و درخواستایی از این دست
0: ولی از نظر من جالب ترین مثال های قانون مقابله مثالایی هستند که مربوط به جنگن. یکی از این مثال ها مربوط به سرباز آلمانیه که وظیفش در طول جنگ جهانی اول دستگیر کردن سربازان دشمن بوده. در واقع شکل سنگرها در اون زمان طوری بوده که نیروهای زمینی برای عبور کردن از زمین های خالی بین دو تا خط مقدم مشکل داشتن. ولی برای یک تک سرباز خزیدن بین این دوتا منطقه و بعدش سرخوردن به داخل یکی از سنگرهای دشمن خیلی هم کار سختی نبوده به همین دلیل هم سروازهایی بودن که وظیفشون همین کار بوده سروازی که ما داریم ازش روایت میکنیم یکی از این سروازه بوده حالا قضیه از این قراره که این سرواز یه دفعه مثل همیشه همین روند رو طی میکنه و وارد سنگر دشمن میشه سرواز دشمن که در اون لحظه مشغول خوردن غذا بوده خیلی راحت خل سلاح میشه سرباز اسیر رو وحشت زده که در اون لحظه فقط یه تی کنون دستش بوده کاری انجام میدی که شاید بشه گفت مهمترین کار زندگیش بود فکر میکنید اون کار چی بوده؟
1: اینجا یه تیکه از نونی که دستش بود به دشمنش داد و سرباز آلمانی به قدری تحت تاثیر این حرکت قرار گرفت که نتونست دستگیرش کنه و از دستور مافوقش سرپیچی کرد و دست خالی به مقرشون برگشت.
0: برای ملزم کردن افراد به پیروی از قانون مقابله شکل دومی هم وجود داره به اسم فن نپذیرفتن و بعد کوتاه اومدن حالا این فن چطوری کار میکنه این شکلی که طرف اول یک درخواست بزرگتر رو مطرح میکنه و وقتی شما اون رو نمیپذیری کوتاه میاد و یه درخواست کوچکتر رو مطرح میکنه و از اونجایی که اون از درخواست اولش کوتاه اومده یه جورای قانون مقابله رو در شما فعال میکنه تا شما هم کوتاه بیاید و درخواست کوچکترش رو بپذیری
1: برای مثال رابرت سیالدینی نویسنده کتاب تاثیر تعریف میکنه که یه دفعه داشه توفیق مون قدم میزده که به سر ده و ساله بهش نزدیک میشه و میگه داره برای نمایش سالانه پیک شاهنگی بلیت میفروشه و آیا دلش میخواد که از اون بلیت بخره یا نه و اینکه قیمت هر بلیت پنج دلاره خب حالا به یه دلایلی سیالدینی نمیخواسته بیاد نمایش بره در نتیجه قبول نمیکنه و بلیت نمیخره اما اتفاق جالب اینجا میفته. پس بچه میگه که خب اوکی باشه اگه بلیط نمیخوای بخری پس حداقل بیاین شکلات‌ها بخر که هر واسش فقط یه دلاره. و به همین سادگی چند بسته شکلات رو با قیمتی بالاتر از معمول به کسی فروخت که اصلا شکلات دوست نداشت. و صرفا به این دلیل که با کوتاه اومدن در مقابل سیالدینی اونو ملزم به کوتاه اومدن متقابل کرد.
0: اگه دقیق ت بخوام بهتون بگم استفاده از این تکنیک احتمالا موافقت با درخواست کوچکتر رو تا سه برابر افزایش میده و هر تکنیکی که تا این اندازه احتمال موفقیت رو بالا ببره این اطمینان رو به ما میده که میشه ازش در بسیاری از شرایط ساده دیگه هم استفاده کرد
1: و جالبی که به نظر میاد هر چقدر درخواست اولیمون بزرگتر باشه استفاده از این روش کارایی بیشتری داره چون ظرفیت بیشتری برای عقد ظاهری به وجود میاره
0: ولی حواستتون باشه که اگه درخواست اول به شکل غیر منطقی بزرگ باشه این تکنیک دیگه جواب نمیده.
1: با توجه به همه چیزایی که گفتیم میشه از قانون مقابله خیلی استفاده های مفیدی کرد. اما خیلی وقتا هم ممکنه آدم از این قانون برای سوء سو استفاده کردن از ما استفاده کنن. در نتیجه لازمه بدونیم که چطور در مقابله این فن مقاومت کنیم.
0: میشه خیلی کلی گفت که خب از اول هیچ لطفی رو قبول نکنیم تا مجبور نشیم جبرانش کنیم ولی این منطقی نیست چون اولا همونطور که گفتیم این قانون از اساس چیز بدی نیست و همه آدم هم قطعا قصد سوء استفاده کردن از ما رو ندارن مثلا همون قضیه کاسه نظری طبیعتا همسایه شما به قصد سو استفاده از شما براتون نظری نمیاره و یا خیلی مثال های دیگه از این دست پس اگه ما بگیم که نباید هیچ لطفی رو بپذیریم، احتمالا خودمون از الطاف خالصانه دیگرانم محروم میکنیم. زمین اینکه خیلی وقتا اصلا نمیشه لطف دیگران رو نپذیریم. پس راهش چیه؟
1: آها، یه راه دیگه هم هست. اینکه ما لطف دیگران رو قبول کنیم با این پیش برس که در قبالش ما هم در زمان مناسب یک لطف منطقی به اونا میکنیم. و تا اینجا همه چیز خیلی طبیعیه و این دقیقا هم مقانون مقابلهیه که ما ازش به عنوان عامل پیشرفت جوامع بشری در طول تکامل یاد کردیم اما اگر ببینیم که این لطف طرف مقابلمون، صرفاً گام اولیه برای سو استفاده کردن از ماست اون وقتی که کاملا قضیه عوض میشه طرف حساب ما دیگه اون آدم خیر و دودستاشتنی نیست بلکه آدمی که میخواد از ما سو استفاده کنه در نتیجه دلیلی نداره که به این آدم پاسخ درخورش را ندیم
0: ببینیم قضیه خیلی ساده است فرمول قانون مقابله چیه؟ احسان در مقابل احسان نه احسان در مقابل نیرنگ در نتیجه اگر متوجه شدید که لطف طرف مقابلتون در واقع حربهی برای نمک کردن و سود استفاده از شماست دیگه نیازی نیست حرکتی برای جبران انجام بدید چون معادله از اساس قلطه
1: کم به انتهای این اپیزود نزدیک میشیم. در این اپیزود از سایکه از درباره یکی از مهمترین روش های متقاعد سازی صحبت کردیم. یعنی قانون مقابله. این قانون ما رو ملزم میکنه که لطف دیگران رو جبران بکنیم و اساساً باعث رشد و کارای بیشتر جوامع بشری شده. در مورد مثالهایی از استفاده از قانون مقابله در تجارت، سیاست و جنگ صحبت کردیم. به شکل دوم این قانون یعنی نپذیرفتن و بعد کوتاه اومدن اشاره کردیم به این معنی که یک درخواست بزرگتر مطرح میشه و وقتی با اون مخالفت شد کوتاه میایم و درخواست کوچیکتر رو مطرح میکنیم و با این کار احتمال پذیرفته شدن درخواست کوچیکتر رو بالا میبریم و در آخر در این مورد صحبت کردیم که چطور میتونیم در مورد قانون مقابله مقاومت کنیم و چه زمانی لازمه که این کار رو انجام بدیم
0: و اما با عنوان آخرین صحبت های این اپیزود میخوام در وهله اول از همه دوستانی که نظراتشون رو به طرق مختلف برای ما فرستادن و باعث شدن ما خیلی از نکات ضعف و قوت کارمون رو پیدا بکنیم تشکر بکنم. و در این حال از همه دوستانی که این اپیزودو گوش میکنن خواهش میکنم که نظراتتون رو چه از طریق قسمت کامنت اپی که پادکست رو از اون میشنوید و چه از قسمت دیدگاه های تلگرام برای ما بفرستید. نظراتی مثل این که کدوم قسمت این اپیزود براتون جذاب تر بوده و کدوم قسمت ها نبوده چه قوت یا زرفی در این اپیزود به نظرتون اومده گفتن این موضوعات به ما در وحل اول باعث دلگرمی میشه و در وحل دوم باعث میشه که ما بتونیم هر اپیزودمون رو بهتر از اپیزود قبل بکنیم
1: دوستتون داریم
0: ممنونیم از این که در این اپیزود هم تاینت ها با ما همراه بود